0: voces del continente. En voces por la tierra. Continuamos en voces por la tierra y, ya con la confirmación oficial de que el plazo para presentar los recursos de nulidad venció el miércoles 9 de junio, estamos a la espera inevitable de la declaración oficial por parte de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. ...de Pedro Castillo como el nuevo presidente de ese país... Eh, ...la primera vuelta había sido el 11 de abril... ...el Lodotage, el pasado 6 de junio... ...esta elección, además de la polarización que generó ha tenido de todo. ...se la puede analizar desde muchos puntos de vista... ...y en Voces por la Tierra queremos profundizar sobre el componente indígena, campesino... Y también por parte de las comunidades que vienen luchando y resistiendo el extractivismo, principalmente extractivismo minero. Para hablar de todo esto, queremos saludar y agradecer este tiempo a Víctor Máquez. Él es historiador, oriundo de Perú. Hoy vive y trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, en el departamento de historia y también en un centro de cultura y educación nativo americana en la Más. Sí, estudia la historia de Latinoamérica, así que vamos a, a darle la bienvenida a Víctor. Víctor, bueno, gracias por atendernos y por este tiempo con Voces por la Tierra.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un honor de responder eh, a sus conversaciones con ustedes. Un placer también de estar uh, conectado con esa tierra linda y la gente de Esquel en la provincia de Chubut. Profundamente eh, para mí, porque soy, como uh, vos has dicho bien... Eh, del, eh, del interior del, del Perú, soy quechua originalmente, mi primer idioma es quechua y es un gran gusto de estar en contacto con ustedes, con la región Mapuche y seguramente eh, familiarizados con el Mapudungún también.
0: Uh -huh. eh, muchos habló de la irrupción política de, de Castillo, del partido Castillo, como una sorpresa, ¿no? ¿Es una sorpresa,
1: así como se dice? Es uh, una sorpresa para el sector de elite, el sector de el, la parte más conocida, más urbana del país, en el Perú. Él se concentra prácticamente todo en Lima, en la capital, uh -huh. y eh, están acostumbrados a decir que si no pasa en Lima, no pasa eh, en el Perú. Sí. Eh, entonces ha sido una sorpresa para ellos pero eh, para el el resto del país, para el eh, Perú, Perú profundo, como decía uno de nuestros grandes escritor, escritores, José María Arguedas, para el Perú profundo eso ha sido una consagración de un esfuerzo de resistencia, de movimientos eh, y respuestas eh, a todo nivel desde el, el interior del país y si uno ve el mapa del Perú y ve que todo el sur ...que es mayormente andino y provinciano... ...y luego todo el, el espinazo de, de las montañas... ...que cruzan de, de sur a norte del, del país... ...toda esa población mayormente campesina, rural... ...pueblos pequeños y mayormente indígena... ...ha eh, apoyado a un, al candidato Pedro Castillo... Eh, ...ha sido una sorpresa en una manera... ...de que es un líder que sale del interior del perú profundo, eh, sin mucho recorrido como político profesional. La representación de, eh, de Castillo es más la gente en la base, desde abajo, como decimos en el pueblo.
0: Sure. Esto, esto sí que esto no es nuevo, ¿no? Hay organizaciones que vienen peleando. ¿Podrás comentar un poco de qué se tratan las rondas campesinas, las organizaciones que, que justamente mencionás? Que Con mucho gusto.
1: El Perú es, es, una, uh, es un país uh, tremendamente diverso, con muchas uh, comunidades indígenas rurales en el país. Hay más de 16 uh, idiomas. Mayormente se conoce el Quechua y el Aymara como idiomas nativos más hablados, pero hay muchísimos más. Y esta elección demuestra que hay uh, una fractura en el país entre el sector de la costa más urbana y también el sector más elite de, de, del, del país con el sector eh, rural, indígena, de comunitario en el país que son la mayoría. Una fractura social que no es nueva, viene a través de la colonia incluso donde hay un sector de élite criollo en la costa que eh, controla el poder, la economía, la distribución de los bienes y el sector eh, indígena y popular que es el sector que... Eh, trabaja la tierra, eh, hace producir y hace los servicios para, para la sociedad. Eh, no ha habido un encuentro, un enlace para juntar a estas diferentes fracciones del país y construir una nación. Se ha mantenido y ahora se ve esa fractura. La, eh, el cansancio de las comunidades que siempre han perdido hay un analista político recién escribió una, un artículo muy interesante dice que eh, la victoria de Castillo eh, simboliza el triunfo de los que siempre perdieron es y el cansancio del sector popular indígena que se expresa en, en las elecciones por un candidato que eh, es más cercano ellos ven, me parece más cercano a ellos un profesor de una zona rural el profesor Castillo que esperamos si las elecciones eh, terminan bien legalmente uh -huh. eh, parece todo indicar que él será el próximo presidente del,
0: del país Víctor, eh, sí, la verdad es está a la vista en los resultados electorales esto que nos, que nos planteas esta diferencia entre distintas regiones, también estas diferencias entre el la del campo, las zonas campesinas y, la, y las ciudades. Pero también hay datos que son muy interesantes respecto a aquellos distritos que, que tienen una historia minera, ¿no? O que en los últimos 30 años, con, con la modificación que hizo Fujimori en el gobierno en los 90 y, y brindando... Eh, abriéndole la puerta a las empresas multinacionales eh, mineras ¿no? o mega mineras cuando uno se pone a analizar esos datos ve que son más impresionantes todavía por ejemplo en Cusco Castillo sacó en, en promedio promediando en todas las, las provincias un 83% que ya es un número enorme pero si acotamos ese número a la provincia de Chumbivilcas que es que viene en los últimos meses con un conflicto muy importante con la minera Hadley eh, ese número sí. se, se eleva al 96%. Y en muchas otras provincias mineras como Espinar, eh, Apurímac, eh, Cotabambas, digamos, se ven sí. todos números similares. ¿Qué, qué análisis puede, se puede hacer de esto de que lo que mencionás eh, eh, aún se ve más in incrementado ¿no? en las provincias, en los distritos que, que sufren la megaminería?
1: Esto precisamente una expresión gráfica. Eh, en términos de voto eh, la voz del, de, del Perú profundo de este sector que siempre ha perdido como dirige ese analista político uh -huh. eh, y no es nuevo eh, no es de dos o tres décadas eh, es, es de varios uh, cientos de años una acumulación uh -huh. de desencanto eh, con los representantes políticos que gobiernan eh, el país y la vida de la gente eh, la minería y la industria extractiva es uno de los mecanismos que el sector político de élite de, de la costa, mayormente en el caso de Perú, ha usado para instrumentalizar los recursos naturales, eh, a su favor y usar la comunidad indígena, que eh, son los residentes de estas zonas, eh, para simplemente empujarlos cada vez fuera de sus territorios. Uh -huh. La minería ha empezado de manera masiva desde los años 1545, durante la colonia, y desde ahí, la extracción minera se ha mantenido por cientos de años y sigue produciendo hasta ahora. La, la riqueza de las grandes ciudades en eh, América Latina y de la, y los uh, países en, en Europa y en el norte de, de, de América, ¿no es cierto?, vienen de, es, de la explotación de esas riquezas. Pero veamos... Los lugares donde se, uh, de donde viene esa explotación, lo de los recursos, lo de, lo de los tesoros, muchos de estas mineras están ubicados ahí en, en las montañas donde las, las comunidades indígenas han, han sido empujadas eh, a lo largo del tiempo a vivir y ahora que han descubierto los minerales ahí, ahí mismo son maltratados y los, los beneficios de recursos que salen de ahí no se reinvierten. En, eh, en las regiones. La mayor cantidad de, de esos recursos se queda en la capital y en los estratos superiores y llegan migajas a las regiones en, en sí. La acumulación de cansancio por generaciones. En esta elección en Perú han decidido ir por un candidato, una opción, que eh, ven ellos más cercano a, a sus comunidades y con la espera eh, que él pueda cambiar sus condiciones de vida
0: claro, sí te consultaba por los últimos 30 años porque acá en nuestra provincia todavía no han ingresado esta, esta minería transnacional y muchas veces se promete que, que esta minería es nueva es distinta a la anterior ¿no? que, que, que se han mejorado los procesos para no afectar el ambiente y que y que es más distributiva que genera trabajo, que genera riqueza en las comunidades que están cerca de esos proyectos, pero bueno, en Perú han tenido la posibilidad de comprobar de que estas promesas muchas veces no se cumplen Es verdad, la
1: mayoría de las empresas en la minería tienden a decir que la, la minería es limpia, que la minería aporta a la economía nacional, a la macroeconomía sin embargo, los efectos que la comunidad en el lugar donde se realizan las extracciones ven eh, son tremendamente contrarios a lo que ellos dicen. Eh, normalmente lo que se ve en, en los medios de comunicación es que los sectores indígenas y los sectores populares afectados por las explotaciones mineras son antimineros. No es tanto así, se les representa eh, en, en los medios de comunicación como antiminería, antimodernidad, antiprogreso y que frecuentemente salen en marchas y, y, y en, a veces en protestas violentas. Eh, no es así. Las comunidades eh, también entienden la, la necesidad y la posibilidad de extracción de esos recursos. Lo que ellos piden es que haya una consulta popular que se discuta con ellos cuáles serán los efectos, los beneficios, como en todo en la vida uno tiene eh, las comunidades ven los pro y los contra y quisieran ellos ser parte de esa decisión y ellos mismos eh, ser parte de las decisiones para eh, eh, conducir los recursos eh, de, esa, de esas explotaciones para mejorar las condiciones de vida en sus regiones.
0: Sí, claro. Y esto que mencionas de la consulta previa es parte de la plataforma del, del Partido Perú Libre, el Partido de, de Pedro Castillo, así como también es parte la propuesta de una constituyente, ¿no? La posibilidad de modificar esta, esta constitución heredada de los 90, esta constitución neoliberal que, que limita tanto al Estado y a las comunidades. Te que quería consultar qué expectativas puede abrir un proceso constituyente así en Perú para estos sectores que fueron históricamente postergados.
1: Es verdad, la, el, la promesa de Castillo de, una vez elegido como presidente, plantear la necesidad de llamar a, o formar una asamblea constituyente para cambiar la constitución, es una de las promesas que la gente más ha, ha, ha seguido y, y ha mostrado su apoyo por ello. Lo planteado por eh, el grupo del señor Castillo es formar una asamblea constituyente que es, funcione en paralelo la, al actual Congreso con la tarea específica de, de, de escribir una nueva constitución que desarrolle la estructura de un cambio de mayormente se ha dicho, cambio de constitución sin mayor explicación eh, y la población está a favor, sin embargo se necesita discutir más qué exactamente eh, es lo que se quiere cambiar y cómo
0: claro, justamente que ese proceso constituyente sea participativo y no una, un papel en blanco para que la clase política escriba lo que quiere Precisamente. Bueno, Víctor, te, te agradecemos mucho este tiempo, estos minutos con Voces por la Tierra. Nos interesaba hablar con vos para que nos cuentes también desde tu, tu perspectiva, desde tu origen y también desde tus estudios. Así que. Agradecidos con, con contar tu testimonio desde acá, desde, desde Esquel, desde Chubut.
1: Eh, muchas gracias nuevamente, un honor de conversar con ustedes, gracias por el espacio y eh, pues los animo a seguir adelante. El, el trabajo de comunicación es fundamental, las voces que se escuchan menos eh, a veces son sojuzgadas eh, y tienden a ser eh, no tomadas en cuenta y necesitan de equipos como ustedes para presentar la visión, las esperanzas y la búsqueda de los sectores eh, en los interiores del país, en la profundidad de nuestros países, eh, como en esa bella región eh, de ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.
1: Igualmente. Hasta pronto.